0: Bei dem heutigen vorgestellten Video geht es gleich mal nicht um Medizin, sondern um wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss der aktuellen Cervesa-Krise. Und erschienen ist das Buch im Plassenverlag. Und herzlichen Dank an den Verlag, dass er a. mir das Buch überhaupt zugesendet hat und b. Dass ich drei wichtige Diagramme aus diesem Buch jetzt gleich hier im Video zeigen kann. Das sind burner also wenn Sie das in Ihrem Gehirn drin haben, haben Sie eine Menge mit nach Hause genommen. Und falls Sie das Buch dann bestellen wollen, ich empfehle es ausdrücklich, hat es zwei Vorteile. Bestellen Sie es bitte beim Verlag direkt. Damit laufen die Gelder nicht steuerfrei aus unserer Volkswirtschaft heraus. Und der zweite Vorteil, ich erhalte einen kleinen Obolus für jedes Buch. Das ist an jedem Buch wirklich nicht viel, aber in Summe ein paar hundert Bücher, die normalerweise hier gehen, ist das für mich schon auch bedeutend. Ein bisschen zur Vollständigkeit halber, 233 Seiten eigentlicher Text und 12 Seiten Literaturhinweise, wo Sie nachgreifen können. Ja, der Autor, Professor Scott Galloway, ist Wissenschaftler und der belegt das alles. Ne? Kostet 19,90 Euro in Papier und als EPUB 17,99 So, das war die Vorrede, jetzt gibt es Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und der Untertitel von diesem Buch lautet: Von der Krise zur Chance, Gewinner und Verlierer in einer auf den Kopf gestellten Welt. Und genau darum geht es. Was für die einen eine Krise war, war für die anderen eine riesige Chance. So auch bei uns, bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir sind Krisengewinner. Und zwar krass. Darf man hier an dieser Stelle jetzt nicht unter den Teppich kehren? Wir haben damit gewonnen. Aber warum haben wir gewonnen damit? Was haben wir gemacht, schon seit ja, jetzt 27, 28 Jahren, dass wir in einer Position waren, dass wir gewinnen konnten? Das ist nicht zufällig passiert, nein. Und das Buch gibt nun strukturelle Antworten auf diese Geschichte. Der Autor lehrt an der New York University Stern School of Business. Das ist direkt in Manhattan am Washington Square. Direkt da dran. Und durch die Pandemie war da auf einmal nichts mehr. Kein Campusbetrieb, keine Menschen auf den Straßen, keine Taxis. Ausgestorben. Boah, Hammer. Manhattan deutlich stärker noch als anderswo. Alte Wirtschaft gegen neue Wirtschaft. Wer glaubt, wir kämen jetzt zurück zu den alten, oh, ja, zu den alten Verhältnissen und zur alten Normalität, der irrt sich also vollkommen. Da wird es nie wieder hingehen. Natürlich wird es wieder Konzerte und Veranstaltungen geben, aber halt nicht mehr so viele und auch nicht mehr so große. Und zwar nicht, weil man nicht wollte von Seiten der Veranstalter, sondern weil die Kundschaft, weil die Menschen sich verändert hat haben und das so nicht einfach zurückgedreht werden kann und man wird sich also auch auf virtuelle Dinge einlassen und ich persönlich mir also oder sehe mir auf dem Flatscreen, auf dem Großscreen sehr sehr gerne Konzerte an. Mittlerweile kommen auch die alten Konzerte. Da, wer war das? Eric Clapton, glaube ich, in Pompeji oder so. Also wundervolle. Konzerte, die es da gab. Oh. Und sowas, ja gut, kriegt man nicht woanders, kann man aber auch Geld mitverdienen. Ja? Und dann wird es auch so gemacht werden. Und jetzt kommt eine Grafik aus dem Buch und die zeigt extrem viel. Sie ist sehr, sehr einfach. Hier sehen Sie sie. 2009 beginnt diese Kurve nach der Finanzkrise, geht es los der Internethandel lag damals bei rund 6% am Handelsvolumen im Einzelhandel. Das ist also jetzt nicht eine Kurve, die den Anteil oder das Wachstum des Onlinehandels zeigt, sondern eine Kurve, die den Anteil des Onlinehandels am Einzelhandel zeigt. Das ist was anderes. Unser Handelsvolumen nimmt typischerweise so ungefähr mit dem BIP zu und Darüber hinaus gibt es eine Verschiebung zwischen Onlinehandel und stationärem Einzelhandel. Und um dieses Phänomen geht diese, diese Grafik. Und da kann man sehen, dass von 6 Prozent, damals in 2009, Anteil des Onlinehandels am Einzelhandelsvolumen, die Sache bis 2019, leicht exponentiell, sieht man fast nicht in dieser Kurve, auf 17 Prozent zunahm. Das waren elf Jahre. Das heißt Prozent in elf Jahren. So, aber jetzt, gut, es ist exponentiell nicht sehr stark. Aber wenn wir jetzt mal so Milchmädchenrechnung machen, 1% pro Jahr nimmt er zu. Oder verschiebt sich der Anteil des Onlinehandels in den stationären oder in den Einzelhandel hinein. Also eine Zukunftsbranche mit einem deutlichen Megatrend den wir von whisky.de schon 1994, als wir ins Internet gegangen sind, gesehen haben. Ja, Also wer darauf vorbereitet war, wer das gewusst hat, den hat es dann der Stelle nicht überrascht. Bis zum April, das ist Datenschluss von diesem Buch 2020, das ist erst später auf Deutsch übersetzt worden, dann hierher gekommen nach dem riesigen Erfolg, das es in den USA gehabt hat. In 2020 bis zum, äh, bis zum April 2020 stieg dieser relative Anteil auf 27 Prozent an. Das heißt, jetzt erneut linearisiert: 10 Prozentpunkte in nicht mal einem Jahr. Wofür wir vorher 10 Jahre gebraucht haben, brauchten wir jetzt wenige Wochen. Zehn Wochen. Statt 10 Jahre, 10 Wochen. Das ist gravierend. Und das geht natürlich nicht so weiter. Ganz klar, diese Kurve wird sich wieder abflachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Onlinehandel nichts oder nur wenig von den Zugewinnen wieder abgeben wird. Ja, zumindest wir bei Whisky.de bemerken das. Und damit ist klar, wer zu den Gewinnern in diesem ganzen Spiel, äh, bösen Spiel gehört. Ne? Wir hatten genau das Geschäftsmodell. Oder die Online-Händler hatten genau das Geschäftsmodell, was für die Zukunft gefragt war. Und das ist jetzt nicht einfach so Zufall, sondern dieses Geschäftsmodell hat ein stetiges Wachstum über das letzte Jahrzehnt gezeigt, war für die Zukunft gerüstet und dann peng, knallte das nach oben. Also das ist lediglich ein Verstärker gewesen. Wir haben es nicht geändert. Damit gefällt mir der Untertitel einer auf den Kopf gestellten Gesellschaft, gefällt mir nicht, sondern einer extrem beschleunigten Gesellschaft. Das würde mir gefallen. Lessons learned, nicht die Cervesa-Krise hat das Leben verändert, sondern nur um den Faktor 10 beschleunigt. Wichtig zu verstehen. So, und nicht nur der Onlinehandel hat sich so beschleunigt, auch das Lernen, das Studieren. Der Autor ist Professor und erzählt nun aus seiner Erfahrung und sein Hörsaal ist begrenzt auf ich weiß nicht, 160, 180, irgendwo wurde auf äh, Anzahl Zuhörer begrenzt. Die sind immer voll eingeschrieben und damit hat er hier das Limit seiner Verdienstmöglichkeiten erreicht. Und durch die Lockdowns schrieben sich auf einmal online 100 Studis mehr ein. Virtuell ging das, ne? Und... In den USA kosten diese Studien etwas und damit äh, nahm auch der Verdienst hier bei dieser Online-Veranstaltung zu. So, also das, was Online-Handel war, ist Online-Learning nun auch passiert. Ich habe letztlich hier ein Video über das Online-Learning äh, von, von einem Informatiker oder einem nicht ausgebildeten Informatiker, der gerade fünf Semester Physik studiert hatte, äh, beschrieben, dass genau dieses Online-Learning von ihm bereits schon praktiziert wird, aber jetzt nicht gegen Geld, sondern kostenlos über die verfügbaren Tutorials im Internet. Und an dieser Stelle zeigt der Professor ein gravierendes Problem im Bildungssystem auf. Im Prinzip steht seit Hunderten von Jahren vorne ein grauhaariger oder einer ohne Haare, wie auch immer. Und auf der anderen Seite sitzen viele Jugendliche und hören zu. Es nennt sich Vorlesen oder Vorlesung. Und das hat sich seit Jahrhunderten, wie gesagt, nicht geändert. So, das heißt, es ist ein uraltes Geschäftsmodell. Zeit für eine Disruption. Aber, und jetzt kommt die nächste Grafik. Die Studiengebühren steigen weitaus stärker als der Verbraucherpreisindex. Das heißt, relativ wird Studieren immer teurer. Mit welcher Berechtigung? Weil da vorne ein grauhaariger steht oder grauhaarigen, da vorne steht Lehrende vorne stehen und Studierende auf der anderen Seite sitzen, warum soll das über den Verbraucherpreisindex teurer werden? Weil der mehr äh, neuere Sachen erzählt. Nun, was er vor 100 Jahren erzählt hat, war damals auch neu. Hm. Passt nicht zusammen. Also diese Preiserhöhung ist gravierend. Ne? Ich habe mir das ausgedruckt, im Gedächtnis habe ich es jetzt nicht. Ich glaube, diese Preiserhöhung waren... Äh, 1.400 Prozent und der Verbraucherpreisindex ist nur um 294 Prozent im vergleichenden Zeitraum ab 1980 gestiegen. Also das geht nicht auf. Ne? Da zockt einer. Und zwar gravierend. Und immer wenn jemand etwas übertreibt und etwas zockt, dann gibt es eine Korrektur im Markt. Wenn Faktor 10 dazwischen ist, gibt es absolute Disruption und zwar sofort. Aber an dieser Stelle, man hat es langsam gesteigert, aber mittlerweile merkt man das. Und der Professor, wie heißt der, Galloway, oder? Uh, Galloway, genau, wie die Rinder, ne? wie die schottischen Highland-Rinder. Fällt so hat wieder, wie der geht. Um, er ist Professor für Brand Strategy und Digital Marketing. Und er zeigt sehr deutlich, dass die großen Unis, er meint da so Harvard, Yale, Princeton, MIT, und Kalifornien, Stanford und so weiter, ihre Marken extrem gestärkt haben und damit verteuern konnten. Und irgendwann ist aber, wie gesagt, der Bogen überspannt und das Unisystem ist in den USA so extrem gespannt. Früher waren also, ich weiß nicht, 20 auf einen Studienplatz bei diesen renommierten tier 1 universities und jetzt sind es nur noch 1 zu 4 oder sogar noch drunter. Und da aus dem Ausland auf einmal keine mehr kamen, die bereit waren, das hohe Geld zu zahlen, wurde es auf einmal sehr, sehr dünne an den Nachrückern da für die Uni-Studienplätze und deshalb musste dann auch, ich glaube, das war damals schon Donald Trump, der die Einreise von Studierenden also wieder erlaubt hat, weil einfach die Unis da ganz groß am Lobbyieren waren, weil ihnen da die Fälle davon schwammen. Und jetzt ändert sich das jetzt, jetzt mit den Online-Studien. Jetzt nicht mehr die besten Studienzimmer, die besten Bibliotheken und so weiter wichtig sind, sondern die besten Online-Lehrgänge. Und äh, da braucht man jetzt... Ja, ganz anderes. Wie, wie macht man das? Welche Mittel verwendet man? Äh, sind die Professoren gut genug im, im, im Kraftpunkt, ja, Powerpoint, um hier die Sache rüberzubringen? Keine Ahnung. Ne? Und er ist der Meinung, dass da gerade extrem umgestellt wird. Und aus meiner Sicht haben die Unis noch ein weiteres Problem, und zwar ihre Finanzierung. Das sind ja häufig Stiftungen, da haben Milliarden schwer und die haben ihre Gelder in Form von Anleihen und Aktien angelegt. Die Zinsen auf Anleihen sind jetzt null. Sie sanken auch sehr stark. Und zahlreiche Unis dürfen keinen zu hohen Aktienanteil halten, wenn überhaupt, weil die Statuten ihnen das verbieten. Das heißt, das, was sie jetzt an den Zinsen auf die Anlagen der, der Gelder, der Stiftungsgelder nicht mehr bekommen, müssen sie jetzt in Studiengebühren nehmen. Und deshalb stiegen die. Mit sinken der Zinsen nach dem Dotcom-Crash ging das ja so ziemlich los. Ne? 2000. Und da, seitdem steigen die überproportional. Er ne? äh, kritisiert nebenbei, ja, er ist Prof. <lacht> mit einem kleinen Seitenhieb auf die hohen Gehälter äh, bei den Festangestellten in der Verwaltung und im Lehrkörper. Ich weiß nicht, ob er festangestellt ist. Klingt jetzt nicht so. So, wo wir jetzt bei den Aktien sind, gibt es jetzt noch eine dritte äh, Co oder Diagramm, was die, die an Aktien interessiert sind. Ich habe hier meine Serie Vermögensbildung 14-teilig für Sie äh, gedreht gehabt, hat sehr hohe Nachfrage. Und bei diesen Aktien ist uns schon lange aufgefallen, jetzt in diesem Buch für die allgemeinen äh, Leser im Volke, äh, sieht man, dass die Kurse des Standard Poor's 500, das ist der Aktienindex der 500 stärkst kapitalisierten Aktien ähm, in USA, ähm, dass dort die FEMG-Aktien, also Facebook, Amazon, Microsoft und Google, ähm, in 2020 um 35 gestiegen sind, trotz des starken Einbruchs in, bis Juli, glaube ich, wie gesagt, war der Zeitraum ähm, bis, ich habe doch dieses Diagramm hier, sag ich eben doch, genau, bis Juli hat er das da drin dass die dort um 35% gestiegen sind, trotz dieses Einbruchs, den sie erlebt haben. Und das Standard Poor's in Summe ist bis dorthin nur um 2% gestiegen. Heute steht er schon deutlich höher. Aber das Prinzip, was hier passiert, ist, lässt sich sehr, sehr deutlich erkennen. Und zieht man jetzt diese Facebook, Amazon, Microsoft und Google aus diesem Standard Poor's ab, die sind extrem hochkapitalisiert in diesem Standard Poor's 500, stehen da ganz oben, dann landet man für die restlichen Aktien nur noch auf minus 5%. Das heißt, diese ganze Erholung in dieser Krise hat nicht bei den 500 äh, Firmen gleichmäßig stattgefunden, sondern diese virtuellen, großen IT-Unternehmen, Technologieunternehmen, die haben daran gewonnen. Und jetzt sieht man hier, die großen Gewinner waren also Onlinehandel und Online-Firmen. Eindeutig. Die sind ja schon seit Jahrzehnten, seit, sagen wir mal, des Starts des Internets, äh, Ende der 80er, um, ging die erstmal mit dem Fehlstart in der Dotcom-Krise los, hat jeder gesagt, das wird nichts. Und dann aber, wir haben von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben äh, die Dotcom-Krise sehr, sehr gut überwunden, jedes Jahr gewachsen, jedes Jahr mehr Umsatz, weil wir Realität hatten und nicht diese Wolkenkuckucksheime von diesen Dotcom-Firmen, die da was verkauft haben und nur eine Cash-Burn-Rate hatten und nie was verdient haben. So, also da, wer in der Realität der digitalen Wirtschaft angekommen war, der hat einen Durchmarsch gemacht. Ne? so und das ganze Buch ist aus meiner Sicht extrem lesenswert, bringt Ihnen einen gehörigen Mehrwert beim Einordnen, wie unsere Wirtschaft aussieht und wo es hingeht. Es ist natürlich USA-lastig, aber wie immer sehe ich es so, dass die USA uns ein paar Jahre voraus ist und auch wir hiermit diese Effekte bei uns jetzt leicht verzögert durch die Cerveza-Krise natürlich dann auch gleichzeitig gesehen haben. Aber die extrem starken Umwälzungen in der Gesellschaft, die werden bei uns erst noch kommen, die in den USA schon längst durch sind, weil die einfach an der Stelle schneller reagieren und besser im Neuland zu Hause sind als wir. Wir sind ein bisschen altlandlastig. So, wie gesagt, bestellen Sie bitte das Buch über den Link in der Beschreibung. Dann wandert das Geld halt in die richtigen Kanäle, wenn Sie meinen Kanal an der Stelle dann auch so betrachten. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.